1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 6 de diciembre del año 2022 y desde la capital de la República de Panamá le saluda el equipo de Infoanálisis. Milton Cohen Enríquez. Camila Dames. Y Guillermo Antonio Dames, un abrazo en la distancia para todos los que nos escuchan en el territorio nacional y también los que nos sintonizan a través del de streaming a nivel mundial. Fuerte abrazo y saludo. Este programa es presentado por... Por Café
2: Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto presenta
1: Infoanálisis. Bueno amigos, recuerden que este programa se ve en vivo, en directo, por Facebook Live, lo pueden ver en video, todo lo que ocurre en el programa, incluso en los cambios comerciales pueden ver también lo que, cómo se maneja el programa, además en la app de web Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store, es una app gratuita, también hay otra app gratuita que es Tune Radio, Tune ahí Radio, pueden escucharnos en sus teléfonos móviles o celulares. En, la, en el canal 856, canal 856 de sus televisores, a los que son suscriptores de Tigo. Y el programa queda grabado en video en YouTube. Ahí pueden ver todos los programas anteriores. Si se perdió alguno, búsquelo, están en YouTube a su entera y única disposición. Comenzamos con las notas internacionales. Antes de eso, día importante,
2: ¿no? porque hoy es un día especial. Venga. Hoy cumple... Seis años, la mayor de mis nietas, Emma Ay, Sarita, caray. que es escucha de este programa. Así Ni que. Es una niña, una niña inteligente,
1: lindo. Oye, una niña inteligente.
2: Es una niña inteligente, Emma Sarita. Así que quiero mandarle una, un saludo de felicitación
1: y más tarde en el día nos vamos a ver. Bueno, entonces me sumo a las felicitaciones del abuelo. Sí, felicidades. Es un placer. Sarita se llama, ¿no? Emma, Sarita. Emma. Emma Sarita, saludos. Emma, gracias por escucharnos. Amigos, el New York Times titula hoy, Ucrania apunta a bases profundas en Rusia, mostrando un alcance ampliado al ejecutar un ataque descarado, apuntando a dos bases militares que están a cientos de millas dentro de Rusia, usando drones de tripulación, no, no tripulados, eh, llevando la lucha a las bases en el corazón de Rusia, elevando así sus apuestas en la guerra. Yo creo que es un alto. Esto es un precedente que se acaba de sentar, donde Ucrania ha tomado una decisión que lo sube a otras ligas. Para que veamos esto en el contexto, al atacar ahora a Rusia, vi los videos, los aviones rusos en aeropuertos, etc. Y ahora los, los ucranianos son los que están a la ofensiva, robándole esa iniciativa a Rusia. El Washington Post titula desciende el apoyo a la ayuda indefinida de Estados Unidos a Ucrania que según eh, una encuesta el 47% de los estadounidenses piensa que Washington debería instar a Ucrania a lograr un rápido acuerdo de paz mientras hay un número de explosiones que han golpeado dos bases militares en Rusia y por su parte Moscú disparó eh, una nueva andanada de misiles contra Ucrania. Se puede recrudecer esto, aunque parezca mentira, ¿no? El Wall Street Journal titula PepsiCo, o sea, la que es la empresa de la PepsiCola, como se la que conoce aquí en Panamá, la PepsiCo eliminará cientos de empleos en América del Norte. Los uh, despidos eh, afectarán el negocio de las bebidas de la compañía de gaseosas y además su negocio de bocadillos por eh, lo que representa eh, una, una, una serie de alimentos empacados que también vende la PepsiCo. Mientras en Portugal se anunció que Cristiano Ronaldo jugará por un millonario contrato en el fútbol de Arabia Saudita. Recibirá un incentivo económico vía publicidad multimillonario que lo colocará como el deportista mejor pagado del mundo esa peleita que ha tenido ya única vez, no con su equipo nada más, sino con el director técnico de Portugal, que usted a dónde ha terminado. Mientras que en Brasil, el presidente Joe Biden ha invitado a Lula da Silva a visitarle en Washington. Esto es una losa que le acaba de caer al señor Bolsonaro, que no insiste en no reconocer a Lula. Bueno, ya Biden dijo, venga a Washington para que hablemos. ¿Y saben qué? Además de eso, el Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con Lula en Brasilia para hablar de Venezuela Por su parte, en El Salvador, un hombre es condenado a 50 años de cárcel por el feminicidio de su esposa Dice que además de haberla asesinado, lanzó su cadáver en compañía de un primo a un botadero de ripio, o sea, donde hay esos elementos de construcción los desechos de construcción. En Colombia, al menos 27 muertos es el saldo de un derrumbe en el noroeste del país, producto de las lluvias que han obstaculizado los trabajos de rescate y ha afectado varios corregimientos eh, del de, país por lo que se llaman corrimientos de tierra, o sea, los aludes, ¿no? Que, se dan, que han dificultado, como dije, los trabajos de rescate una noticia para aquellos amantes de lo que es la ciencia espacial. Fue hallada en Marte una zona volcánica tan grande como Europa. Dice que puede incluso entrar en erupción. ¿Por qué? Porque varias sondas orbitales y el primer sismógrafo colocado sobre la superficie marciana por eh, el Instituto Planetario de Pelan, eh, que es una región moldeada por el vulcanismo actual así que eso es eso les invito a que vean la foto está en New York Times y también están otros medios impresionante esta zona volcánica en Marte en la, el planeta Marte en Argentina luego de tres años y medios de audiencias públicas hoy el Tribunal Federal leerá la sentencia en el juicio histórico por corrupción contra la vicepresidenta en ejercicio Cristina Fernández, viuda de Kirchner, dice que la señora Kirchner está señalada por la supuesta corrupción en la distribución, eh, de, en la distribución, gestión, control y pagos millonarios de contratos en obras viales en la provincia de Santa Cruz. Todos sabemos, y ayer lo dije lo reitero, La mayor corrupción en todos los gobiernos de América Latina y en otros más también está en las carreteras que se hacen en los puentes, sobre todo las carreteras, porque debajo del asfalto y del concreto se esconden exactamente los miles de millones de dólares que se roban de las arcas del Estado. Una noticia eh, también interesante es que hay una prueba que ha detectado 14 tipos de cáncer en fases tempranas con solamente un análisis de sangre dice que el nuevo tipo de de biomarca o de biomarcadores mejora la sensibilidad de las biopsias líquidas para localizar tumores cuando son más tratables, publica la prestigiosa revista científica PNASPNAS, una revista muy reconocida. Mientras en Perú, por motivo de la gripe aviar, Eh, están eh, promoviendo y recomendando a las municipalidades que restringan el acceso a las playas para limpiarlas totalmente y evitar la propagación de esta enfermedad que se conoce como la gripe aviar en los Estados Unidos la Reserva Federal eh, separará eh, las cosas y va a eh, sopesar la posibilidad de de tener tasas más altas el próximo año ante el rápido eh, crecimiento de los salarios en los Estados Unidos eh, su tasa de referencia se vería por encima de los, del 5% para el año 2023 con el propósito de combatir la inflación en la nación norteña mientras que en uh, los titulares de eh, Chile la principal noticia es que 279 condenas y más de 3.700 denuncias en tres años es el saldo que deja la ley de acoso sexual callejero de acuerdo a cifras de la fiscalía en Costa Rica la noticia es la llegada del presidente Nayib Bukele a una que se encuentra vacacionando en un área que se llama San Carlos una visita muy reservada del presidente salvadoreño dice que el, la cámara turística reconoció el inusual despliegue de policías en el área que se conoce como La Fortuna en Costa Rica ante la llegada del presidente Nayib Bukele. Tiene que cuidarlo bien, ¿eh? porque este hombre se ha metido en una lucha frontal contra la Mara Salvatrucha, que es la banda criminal más peligrosa que hay en, en la región. Mientras en Puerto Rico... La policía comprueba la autenticidad de los mensajes que amenazaban con balaceras en dos escuelas en San Juan. Estas escuelas, a propósito, fueron desalojadas. Entonces, en Guatemala, el Ministerio Público busca adquirir una serie de dispositivos para extraer información de los celulares, como mensajes eliminados, contraseñas, eh, correos eh, electrónicos, eh, los historiales de llamadas y las ubicaciones por GPS en los eh, celulares de la tecnología eh, conocida como Android y también la que se conoce como IOS. Mientras que en Cuba, la, esta es una nación reconocida como una potencia mundial en el boxeo. Bueno, acaba de autorizar el gobierno ayer que las mujeres pueden boxear las décadas de prohibición del boxeo femenino dice la nota que piensa con este paso que toma Cuba eh, llevar a su primera selección de boxeo femenino a eh, los Juegos Centroamericanos que se van a celebrar en San Salvador en el año 2023. Mientras eh, hay una nota también eh, espacial que dice que la nave Orión de la misión no tripulada de la NASA pasó ayer a menos de 79 millas estamos hablando de que es 127 kilómetros de la superficie de la luna imaginen ustedes durante un viaje de regreso que está realizando de vuelta a la tierra demasiado cerca de la luna pasó esta esta nave y en Canadá este país impone sanciones contra los miembros de la élite económica de Haití los ricachones de Haití ¿saben por qué ha hecho esto Canadá? porque los acusa de proporcionar apoyo financiero y logístico a las bandas armadas de delincuentes que operan en el país uno de los mayores problemas de Haití al igual que la pobreza, es que una pobreza rampante
3: no, pero actualmente Haití está bajo el control de pandillas o sea, en sí, Haití no, no existe eh... gobierno diferentes áreas de, de la capital la manejan diferentes pandillas manejan... Los puertos, las centrales energéticas, eh, los tanques de de combustible, la gente está a la merced de estas bandas. Verdaderamente se ha vuelto, se ha tornado en un tipo distinto de crisis el que enfrenta Haití.
1: Pero los que controlan esas bandas, tal cual dice la noticia, son grupos de la élite económica, de la gente de dinero, ¿sí? La gente de dinero de Haití, ¿adivinen qué? Son todos blancos todos son blancos, vi las fotos, estos hombres incluso se habla que tienen que ver con la conspiración en la cual se cometió aquel magnicidio, recuerda no del presidente del haitiano, Camila, no queda un minuto, día
3: No, quería comentar una noticia de Indonesia uh-huh. y es que aprobaron un nuevo eh, código penal uh-huh. en el que prohíben el sexo fuera del matrimonio, esto puede llevar penas de hasta un año de prisión y también que personas no casadas vivan juntos y esto aplica tanto a nacionales como a extranjeros o sea, si una persona, si, si un grupo va a Bali tienen que vivir, t- o sea, tienen que estar juntos las personas casadas o por ejemplo, o, o ya no se puede, bueno, no no desde ya, aplica dentro de tres años el nuevo código, pero esto es parte de una nueva ola de hiperconservadurismo que está viviendo eh, que está viviendo Indonesia y que, y que sí está generando preocupación. Y extremismo, en
1: en, en parte del extremismo religioso también. Ojo con eso. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
2: Queridos amigos, les recordamos que durante todo el mes de diciembre... ...Hogar y Salud tendrá la superventa navideña... ...donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas... ...un sillón reclinable, un cojín ortopédico, un andador... ...o cualquiera de los productos de Hogar y Salud... ...aproveche ahora en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud. Recuerde, en diciembre, todos los productos de Hogar y Salud a super precios.
0: Omega Stereo. Aléjate de... para acercarte a... En Flamenco Marina puedes desconectarte de la ciudad y disfrutar de una amplia oferta gastronómica. Con más de 12 restaurantes, la mejor atención, diferentes ambientes, vistas a la marina y a la ciudad, todo en un solo sitio. Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá.
3: ¿Sabías que estos censos de cada 2020 tendrán una duración de dos meses?
0: Estos censos serán desde el 8 de enero hasta el 4 de marzo de 2023.
2: Esta debe ser una persona mayor de 18 años que sepa la información de toda la familia y pueda responder por todos ante
0: el empadronador.
2: Así Panamá no se detiene. Hagamos todos de estos censos un éxito.
0: Del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos de cada 2020. Panamá cuenta contigo. Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Contraloría. General de la República de Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
3: Estamos de regreso en Infoanálisis y don Milton tiene un mensaje importante.
2: Así es, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Antes de entrar en materia, quiero felicitar a la Fundación Moviendo Vidas de la familia de La Guardia, Jorge y Mario Eugenia de La Guardia, y su directora ejecutiva, Omaira Cruz. Anoche asistí a un concierto navideño que fue ejecutado por estudiantes de escuelas oficiales del área de Tocumen y del área del Chorrillo que realmente hicieron una presentación eh, extraordinaria con unas piezas musicales eh, como la cocaleca un medley de Navidad de Prayer eh, suspiro de una fe historia de un amor o sea crean estos muchachos con el violín con la viola con lo, la percusión con los instrumentos de viento Hicieron una presentación extraordinaria y es una gran contribución de la Fundación Moviendo Vidas y hay que resaltar lo bueno en este país. Hay esperanza y la Fundación Moviendo Vidas eh, realmente ha hecho una obra maravillosa cuyo fruto lo vimos ayer en el concierto navideño. Felicitaciones a Jorge, María Eugenia, Omaira y todo el equipo de la Fundación Moviendo Vidas. Muchas gracias. Buena.
1: Enhorabuena, sí. felicitaciones, hay que promover más este tipo de actividades Así culturales. ¿no? Bueno, esta mañana hemos invitado al profesor Felipe Argote, él es economista, escritor, tiene varios libros, de los cuales me ha generosamente obsequiado eh, algunos. Profesor Argote, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, eh, gracias por la invitación. Oiga, quiero eh, invitarlo, como efecto es, a que analicemos de su perspectiva como profesor, como educador, eh, las implicaciones que conlleva el hecho de que Moody's, Moody's la calificadora, ha rebajado la calificación de estable a negativa, negativa. En cuanto a la perspectiva sobre las eh, emisiones de cuatro de las, de las grandes eh, instituciones de este país, que son, primero, la Autoridad del Canal de Panamá, esta ETSA, Está ENA y está el Aeropuerto Internacional de Tucumán, y nada más y nada menos. Entonces, observo como que se le ha dado poca importancia, al profesor, no sé si por desconocimiento, por las razones que sean. Este programa, que es un programa para gente inteligente, tiene la obligación de hacer docencia, pero sobre todo crear conciencia acerca del impacto que tiene esta rebaja de calificación de estable a negativa, repito, en la perspectiva sobre las emisiones de la autoridad del canal ojo con eso ¿eh? está Etesa, ENA y el aeropuerto internacional de Tucumán
2: y en el contexto veo una rebaja de calificación a Francia como país Entonces, es un tema de Panamá Estamos en estas entidades estrella nuestras
4: están siendo cuestionadas o es un tema mundial eh, bueno Primero necesito eh, plantear para el conjunto de la población eh, y sobre todo la gente inteligente que están eh, escuchando eh, que las calificadores de riesgo son empresas privadas, o sea, no son estatales ni son organismos supranacionales que establecen eh, y que nosotros acatamos, pero que tienen un peso tal que los inversionistas pues están atentos a lo que dicen las mayores calificadoras de riesgo las más importantes sobre los países y sobre las empresas en este caso lo que surge es la calificación de riesgo de empresas estatales eh, estas calificadoras de riesgo lo que hacen es decirte eh, qué perspectiva o qué bien sería para ti invertir en ellas cuando emiten por ejemplo bonos para poder eh, financiarse eh, al decirte permanece, pensamos que debe seguir la misma calificación de riesgo, o sea tener grado de inversión, sin embargo la perspectiva es negativa lo que está diciendo es bueno, te advierto que la situación está normal pero puede cambiar eh, si sigue en la misma dirección eso lo que hace es que los inversionistas eh, piensen un poco más si van a comprar los bonos y si empiezan a considerarlo Evidentemente, para poder financiarse, estas empresas van a tener que elevar la tasa de interés, que realmente es el cupón de los bonos que emiten para financiarse. Al resultar esto, eso es una reacción en cadena que hace que todos los préstamos y todas las cuestiones eh, se eleven. Pero hay que tomar en cuenta que en la mayor parte de los casos, 70, entre 70 y 80% de las deudas del país están en un, eh, una tasa fija. O sea, no van a variar. ¿Por qué? Porque a pesar de que todavía tú ves a, a, a sectores, sobre todo sindicalistas, que dicen Fondo Monetario Internacional fuera de aquí y ellos son los que están administrando el país, eso es totalmente es falso porque el Fondo Monetario Internacional apenas le debemos. 500, 600 millones de dólares, eso es, un, eso es un real, o sea, podemos emitir un bono en la mañana y en la tarde le pagamos todo lo que le debemos, así que el Fondo Monetario no es el que dictamina qué hacer en Panamá, que sí lo puede hacer, por ejemplo, El Salvador y Colombia, que no pueden hacer lo que hace Panamá, emitir bonos a plazos fijos con un promedio de pago ahora mismo está a siete años, y una tasa que no supera el cuatro y medio por ciento y está más alta que hace un año o dos. Entonces, en estas consideraciones, a pesar de que la tasa de interés puede subir, la deuda del país no va a aumentar la actual. Aumentaría la próxima, la que se emite, en el caso tal de que el país se pierda gran inversión. Pero en este caso no estamos hablando del país, estamos hablando de empresas estatales cuyas consideraciones tienen que ver con varios elementos. Yo digo siempre, pues, muchas veces, que algunos economistas nacionales y algunos amigos eh, muy estimados que les gusta llamarse economistas, eh, dicen, toman dos elementos y ya dicen, bueno, esta es la perspectiva. ¿Por qué? Por el Seguro Social Punto. O sea, realmente yo, yo he ubicado al menos 12, eh, digamos, 12 condicionantes cuantitativos, o sea, que se pueden medir para poder calcular cuál es la perspectiva que tiene el país. O sea, cuando digo condicionante cuantitativo, estoy hablando de inflación, del petróleo, de tasa de interés, estamos hablando de las commodities, por ejemplo, que se habla mucho, que son eh, los insumos, las materias primas uh-huh. que se elevan, y no siempre el resultado que hay en la mayor parte de los países es igual al de Panamá
1: no quiero pasar inadvertido usted mencionó algo importante y es que se está mencionando y mucho eh, que la falta de reformas a la Caja de Seguro Social representan una seria amenaza para la calificación por parte de tres de las más grandes agencias de rating y que esto ha hecho eh, ha sido parte pues, de una referencia por la falta del avance para resolver la crisis de la Caja de Seguro Social en el subsistema de beneficio definido el programa de invalidez, vejez, vejez y muerte explíquenos esa parte porque estaba pasándolo así como tangencial por supuesto, eh, sí, por supuesto esa es una de las condicionantes pero como digo, uh-huh. hay muchas, hay
4: varias y, y las, condicion- las eh, calificadoras de riesgo sí saben de tomar en cuenta las cifras y las toman todas, por eso digo que ellos eh, la mayor parte de las veces no se equivocan cuando dicen eh, las perspectivas y, eh, porque es un análisis frío, ¿no? Ellos uh-huh. lo que no toman son las partes cualitativas Por ejemplo, cuando tú dices Si elevan la edad de jubilación va a una explosión social Ellos uh-huh. no pueden calcular eso Eso lo sabemos nosotros Que estamos en el, en el país Y ellos no pueden atreverse a tanto Pero ¿qué pasa con el Seguro Social? Mira, hay muchos que tiran una cifra extraordinaria porque Y no es que las cifras son falsas Simplemente si tú dices Oye, tenemos un hueco de 70 mil millones de dólares de aquí al siglo 19, al siglo 45, o sea, por supuesto que va a ser alto. Realmente, eh, yo generalmente tomo en cuenta eh, proyecciones a cinco años, porque yo digo que después de cinco años pueden ocurrir muchas cosas que cambien la situación. En cinco años el hueco que hay en el fondo de pensiones del sistema, del viejo sistema solidario. Es de 9,500 millones de dólares. 9,500 millones de dólares en cinco años, eso es entre 1,200, 1,300, 1,500, no más de 1,500, bueno, 1,000 y pico, 1,500 millones de dólares al año, digamos, en promedio a valor presente. Realmente no es poco, no es poco, pero tampoco es una cantidad tan enorme que no hay ninguna posibilidad de manejarla. O sea, a veces se exagera por un lado o por el otro. El problema con esto es que, pues, al, realmente a los sectores se le acabaron las ideas. O sea, mientras el sector sindical todavía cree que el Fondo Monetario es el que maneja el país, el sector, mis muy buenos amigos de los eh, gremios empresariales, quieren regresar a un sistema, eh, digamos, de cuentas individuales puro, eh, eliminando inclusive el sistema mixto. Entonces, eh, si realmente es... Pero lo más importante es esto, ¿no? Si tú tienes una empresa y hay una crisis, tú no le dices a los empleados, reúnanse allá ustedes, el cliente y el empleado, y me dicen qué resolución tienen. O sea, no, tú tienes que ir allá con una propuesta, por lo menos, y el Estado, a través del gobierno, sin tener propuesta, por supuesto que, que pone en
1: peligro a la situación ya no del seguro, sino del país. Y eso bueno, lo saben las calificadoras. Pero como eso lo saben las calificadoras, yo quiero pedirle que nosotros, a través de usted, Tomemos conciencia también como país de lo que esto implica, profesor. Así que viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: Gama de productos de máxima calidad A super precios Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil
0: Martina tiene 8 años Mamá tiene 58 La casa es
2: propia, pagamos 8 dólares de agua
3: Pablo, ¿qué haces? No estás publicando eso en internet, ¿cierto?
2: Claro que no, mamá. Estoy practicando para ser un informante adecuado para los censos de cada 2020. Mientras tú trabajas, yo me pondré a contestar todas las preguntas cuando venga el empadronador.
0: Porque soy mayor de edad. Mamá, estoy pilando.
3: ¡Guau! Wow. Pero ese día estaré en casa
0: y yo puedo contestar todo. Mamá, es que esta vez los censos durarán dos meses. Y no creo que te
3: quedes los dos meses aquí en casa. Ay, hijo. Gracias por ser el informante adecuado. Pero, porfa, mi edad solo se la compartes a ellos.
0: Del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos década 2020. Panamá, cuenta contigo. Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Contraloría General de la República de Panamá. Omega Stereo.
1: Bueno, el profesor en economía uh, Felipe Argote eh, nos acompaña esta mañana estamos analizando con él hombre que tiene toda la autoridad eh, para eh, guiar nuestras ideas en el camino de la perspectiva profesional de los cambios que han tenido algunas eh, en la calificación algunas las que se conocen como calificadoras de riesgo ante la arrebada de la calificación de lo que se conoce también como riesgo soberano pero profesor a ver no únicamente Moody's ha rebajado la calificación eh, de tabla negativa en la perspectiva sobre las emisiones como 10, nada menos que de la autoridad del canal de Panamá, de ETESA, de ENA y del Aeropuerto Internacional de Tucumán, que no es poca cosa, profesor, ¿ok? Sino que también eh, se vio que la rebaja de calificación de riesgo de soberano de nuestro país fue de BAA1 a BAA2I, que eh, somos eh, testigos, que también Moody's advirtió, eh, creo que el, el, el mes pasado, sobre la, la parte de que en eh, nuestro país eh, los fondos de los programas de, inv- de invalidez, y muerte de la calle de Civilizar pueden afectar, en ese sentido, la capacidad de Panamá de obtener nuevos financiamientos. En, en español castizo, qué ¿Qué interpretación debemos darle nosotros que somos neófitos en el tema, profesor?
4: Okay, el, eh, o sea, lo que plantea la es realmente la posibilidad que tienen estas empresas y el país primero en general de poder cubrir sus, su, las deudas que tienen con los eh, tenedores de los fundamentalmente bonos, porque lo que estamos hablando fundamentalmente es de bonos, no de eh, préstamos bancarios ni nada que ver con eso porque eso sí, pues está al alza eh, mucho uh-huh. más, pero como digo, Panamá a diferencia de la mayor parte de los, de los países del área no depende de préstamos con el Fondo Monetario del Banco Mundial, sino que emite bonos y el mercado los compra, porque el Salvador Costa Rica, Colombia no hace eso porque si sacan bonos no se los compra nadie o pues tendría claro. que tener un cupón una tasa interna alta que no sería pues eh, posible eh, no sería rentable entonces se van al Fondo Monetario en donde ellos le hacen una receta de cómo deben caminar y qué ropa ponerse si ellos dicen esta perspectiva es realidad a pesar de que tiene todas las consideraciones yo pongo un ejemplo muy práctico mira tú puedes decir eh, yo tengo una cantidad de deudas pero en la noche de trabajo eh, de profesor en donde tengo un buen salario pero esa no la tengo comprometida con ningún banco Así que no te preocupes que eso no, no está. Eh, y a pesar de que estés hasta el cuello en deuda, tú vas y pides un préstamo y te dan plata. Dice, ¿pero por qué si ya no tienes más? Ah, no, es que tú tienes un sueldo de la noche. Ah, pero yo no lo tengo comprometido. Ese es el canal. No, tú no lo tienes comprometido, es cierto. Pero en el momento que no me pagues, yo sé que te voy a exigir que agarres ese sueldo de la noche y tú me lo vas a tener que dar. Entonces, por eso, aunque el canal no respalde ninguno de estos bonos, al final las calificadoras y el mercado sabe que ante la incapacidad en un momento de poder cubrir los bonos pues vas a tener que sacar la balancias del canal para pagármela por pues eso te estoy dando plata pero tengo que, que plantear muy claramente que el, el mes, por ejemplo, ahora en octubre que es en noviembre sacó eh, unos bonos que los vendió a una tasa más alta que los anteriores pero normal y, e hizo una recompra de bonos eh, por adelantado para hacer lo que dice, eh, digamos eh, poner un poco más flat la capacidad, la posibilidad de pagar pues recuerda que lo, los bonos se pagan al final, esa es la gran diferencia, tú solamente pagas cupón y el día 2025 2024 entonces pagas el capital del bono pero si tú uh-huh. emites un año antes eso pagas el capital y el bono ese que sacas nuevo, lo pones al 2030 entonces ya no tienes que pagar nada solamente tienes que pagar los cupones entonces, el país todavía ha tenido la capacidad de emitir bonos que se lo compraron, se prefondió para pagar lo que tiene que pagar y además compró parte de los bonos que tenía que pagar el 2024, si mal no recuerdo.
1: Profesor, en la cadena de Seguro Social y la crisis que vive desde el último gobierno que yo recuerdo que se atrevió a tocar o enfrentar la crisis de la calle Cero Social fue el gobierno de Martín Torrijos lo recuerdo perfectamente, todos lo recordamos y lo que eso conllevó en las calles, etcétera pero en esta circunstancia, profesor el propio Moody's advirtió a Panamá eh, acerca de lo, la falta de fondo en el programa de invalidez, vejez y muerte cómo esto puede afectar a nuestro país no únicamente socialmente, como usted dice sino también desde el punto de vista económico. Me gustaría que me amplíe un poquito más acerca de eso, profesor, porque ya esto es un tema que rebasa lo que es el patio, como se dice aquí, la casa, ¿no? Y ya estamos viendo lo que está impactando también en otras áreas.
4: Mira, la, las calificadoras de riesgo saben demasiado. O sea, saben mucho y tienen las cifras. Eh, ¿Por qué no, no hacer un escándalo mayor por lo del Seguro Social? Se lo voy a decir muy simple. Lo que pasa es que el problema del seguro y del, del IBM, la parte solidaria, realmente no es un problema que tiene que ver con lo que llamamos economía esquema Ponzi o uh-huh. una pirámide. Eso uh-huh. realmente es una historia, un mito que se han inventado. ¿Por qué? Porque el ¿Quién lo, ¿Quiénes, quiénes lo,
1: inme- lo han inventado, profesor? Bueno,
4: la, los sectores que quieren, eh, que, que quieren las cuentas individuales. ¿no? Los vivazos Entonces, de, lo de Panamá. Me está hablando de, lo,
1: de, de los vivazos de Panamá. No, lo de, los vivos de siempre, lo ¿no? que usted está hablando. Bueno, a, a lo
3: que por cierto importante las pensiones son mucho más bajas con el sistema actual o sea con el nuevo que con el okay. sistema viejo
4: así es pero la o sea con que el mismo pega, salario
3: una persona va a salir con una pensión más baja con el sistema baja. nuevo que con el sistema anterior
1: sustancialmente bueno, su baja la
4: OIT va a ser del 15% de tu salario seguro imagínate la OIT, el informe de la OIT pero lo que digo que lo que hay no es una crisis eh, de porque los viejos duran mucho. Ese es otro problema. El problema es que el sistema subsidiario se cerró. Desde el 2008 no entra nadie. Entonces, por supuesto, si no entra nadie, no, no puede sostenerse. Pero cuando se hizo el sistema mixto, ahí sí estuvo el Fondo Monetario y no fue que Torrijos se atrevió solamente que tenía que hacerlo, porque si no lo hace, no iba a tener financiamiento para la presión del canal. Iba a tener la inversión. Así que se vio obligado a hacerlo y se hizo y había que hacerlo. Sin embargo, eh, el sistema mixto se crea dividiendo una parte al solidario y otra parte personal para que apuntalara un poco al viejo sistema que se iba a quedar huérfano de nuevo cotizante porque se cerró. Entonces, ¿qué pasó? Esa plata que tenían que darle al solidario no se pasó y está ahí en un tercer fondo. Y eso lo sabe la calificadora de riesgo. O sea, ese fondo, cuando se acabe la plata del sistema solidario, ese otro fondo que no es el individual sino que es el solidario del mixto, que debía estar en el solidario, son 7 mil millones de dólares lo que hay ahí. 7 mil millones de dólares y ni un solo jubilado. Entonces lo que dijo el Fondo Monetario en el 2015 es toma el fondo solidario del sistema mixto y pégalo al viejo sistema solidario para que soporte más. Uh-huh. Eso soporta hasta 2032 mínimo para poder discutir un nuevo sistema de pensiones que la OIT, en ese espectacular, y buenísimo informe que hizo, establece cuáles son los parámetros que se han definido a nivel mundial, que debe tener un sistema de pensiones, en el acuerdo 102, que los únicos cuatro países latinoamericanos que no lo han ratificado son Panamá, Chile, Venezuela y Cuba. Todo lo demás lo ha ratificado. ¿Qué te dice ese acuerdo? Que las pensiones no deben ser menores del 40%. Y lo que propone el sistema mixto es pensiones del 15%, lo cual es absurdo. Entonces, si tú estableces un plan que no basta con pegar el sistema solidario viejo con el sistema solidario nuevo, no basta, eso hay que decirlo muy claro, no resuelve el problema, lo pospone, pero da las condiciones para poder discutir un sistema eh, nuevo que debe ser fundamentalmente solidario, que es lo que yo planteo que la parte solidaria sea dos salarios mínimos. O sea, que es más o menos dos salarios mínimos. Ahora mismo sería el que gana 1.100 hacia abajo, es solo solidario. El que gana más de 1.100, la parte solidaria es de 1.100 dólares para abajo y todo lo que gane de más sería su eh, cuenta personal. Felipe, una una consulta.
2: Eh,
4: Para poder resolver un problema,
2: hay que entender sus raíces y sobre todo hay que tener buena información yo recuerdo desde los años 90 cuando después en el gobierno de Guillermo Endara Galimani y el director de la Caja de Seguro Social era Jorge Endara Paniza cuando nos presentaban información a la Asamblea Nacional la información era eh, confusa y, y para confundir por ejemplo en un momento dado yo me di cuenta y se los planteé que los ingresos se planteaban en base a caja y los egresos en base a Entonces Tú no puedes tener un doble sistema de contabilidad. Incluso se contrató una firma, creo que en ese tiempo, KPMG, para que tratara de hacer una auditoría que costó dos millones de dólares y tanto.
1: De la época. Final, usted, la de, la época de la época. De, de la, la época, época. Ojo.
2: Y la conclusión fue las cifras no son confiables, no podemos hacer un diagnóstico Entonces, todo lo que estamos diciendo, por ejemplo, ahora que tú dices yo estoy sorprendido que haya una caja de 7 mil millones de dólares de un fondo solidario fuera de las cuentas del Fondo Solidario Central, se creó para eso, para, para que se contribuyera al Fondo Solidario. Ahora tú me dices que hay una caja aparte que no se contabiliza en las proyecciones. Entonces, ¿cómo se puede resolver el problema de seguro social? Si las autoridades que llevan las finanzas del seguro social nos tienen engañados o o nos tienen engañados a propósito o no saben lo que están haciendo a nivel financiero y ambas cosas son muy preocupantes, sácame de la preocupación por favor y dime que estoy equivocado.
1: Después del corte comercial, permítame, profesor. Ah, Después del corte comercial, eh, porque tengo que cumplir con los mismos. O puede responderle en dos minutos, profesor.
4: Es que te lo dice la OIT en su informe, que te pone ah, un cuadro en donde te dice, ellos no son, ellos son muy, digamos muy políticos y lo dicen muy claramente. Te dicen, mira, en este cuadro te dice las variables que utilizó los actuarios para decir cuánto de se debe. ¿Cuánto fue la proyección del producto interno bruto? No lo usaron. La inflación, no lo usaron. O sea, ¿de dónde sacaron la cifra, Si no tienen ningún tipo de variables, se la inventaron. Nos, lo
1: engañan les... no nos, engañan? ¿Nos engañan o no, profesor? Esa Eso es pregunta.
4: gravísimo. Por supuesto, gravísimo Porque las cuentas son tan malas Que yo no se lo tengo que convencer a nadie Pregúntale a cualquiera que tenga menos de 50 años ¿Cuánto tiene su cuenta individual? Entonces alguien se puso bravo conmigo Porque yo dije, esa cuenta no existe Me dice, ¿cómo que me vas a decir? Dime a un amigo tuyo que tenga menos de 50 años ¿Qué número? No cuánto tiene, ni siquiera ¿Cuál es su número de cuenta individual? Esas cuentas individuales no existen Todo está en la misma bolsa del sistema mixto Wow. Bueno, Además, profesor, le pidieron a la OIT que no tocara las cuentas individuales dime el informe de la OIT ¿qué dice de las cuentas
1: individuales no dice profesor. nada Permiso, vamos al corte porque me gustaría que usted tenga a bien expandir un poquito más eh, este delicioso tema que es como una, macrao, una macabra ironía ¿no? lo que estamos escuchando en cuanto a esa realidad de la calle de seguridad social viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Disfruta de una amplia oferta gastronómica con más de 12 restaurantes en Flamenco Marina. La marina más completa de Panamá. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269 2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis de lunes a viernes de y 8 a y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
1: Felipe Argote, gracias por su tiempo. Mire, profesor, estamos usted eh, con usted aquí analizando y estamos analizando el tema ya tan traído eh, diariamente eh, a las mesas de redacción, que es el tema de la Caja de Seguro Social y el cris- la crisis que tiene el IBM. Pero estábamos acerca de, de crisis compartidas, porque no únicamente la Caja de Seguro Social, hay otras instituciones también que tienen que ver con esta situación, profesor.
4: Sí, eh, por supuesto, todo tiene que... Lo, el, el asunto más importante de esto es que tú no puedes tener claro qué tipo de seguridad social quieres el país y no se sabe qué tipo de país queremos. O sea, si no hay una estrategia país que te diga si nosotros pretendemos ser un país eh, que tenga un sistema como el de Estados Unidos, mira, tú no puedes imponer eh, sistemas que son muy válidos en otros países, como mira, en Estados Unidos la gente, la cultura norteamericana es tan individual que tú cuando te, te pones viejo te venden tu carro, tu casa, tus hijos y te meten en un asilo. En cambio aquí tú no puedes decirle a un, a un hijo que va a meter a su mamá en un asilo porque es una ofensa. En cambio allá, porque es un criterio individual, pregúntame cuánto tiene que pagar alguien que reciba una herencia. Casi le sale tan caro que muchos renuncian a la herencia porque es malo impuestos que lo que van a recibir. Porque hay un concepto de individualismo. Pero esto no es una cultura sajona. Aquí la gente dice, mi mamá no puede valerse por sí misma, tiene que venirse para mi casa. Y nadie lo discute. Porque nosotros tenemos el criterio de que tenemos que mantener a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores. Entonces no es posible meter un sistema individual en esta cultura que, que es muy diferente. Si tú tienes, pero también sabes, sé que tiene que haber un espacio para el esfuerzo individual en tu sistema de pensiones no puede ser tampoco un sistema de reparto puro, porque tampoco es justo, tú tienes la por eso yo digo, de dos salarios mínimos, que puede ser 1.100, 1.200 y se va moviendo hacia arriba dependiendo del salario mínimo es solidario, y el resto puede ser individual, pero debe haber ajuste, ajuste mira, qué dijo el, el primer ministro de Inglaterra entramos a recesión oficialmente y dos, aumentamos las pensiones de los jubilados un 11%, ¿qué lógica tiene eso? Bueno, la lógica de un país coherente que sabe que no puede permanecer la gente trabajando porque los, los jóvenes no tienen trabajo, porque los adultos mayores no se pueden ir porque se vuelven pobres el 20% de los educadores están jubilados esos educadores de muchos no sirven más que WhatsApp, eso es todo lo que saben manejar Usted tiene una cantidad de jóvenes que trabajan en tecnología, pero que no pueden ser educadores, porque los víos no se van. ¿Por qué no se van? Porque tienen un
1: salario de 1.500. En Panamá todo el mundo habla de la crisis de seguro social, el IBM, etcétera, Y le siguen dando largas y largas y ningún gobierno se atreve a enfrentarlo por razones eminentemente políticas. Es más, a confesión de parte de relevo de prueba. Este gobierno lo dijo el saldo que nos dejaría eso políticamente hablando sería tal vez eh, peligrosísimo para ellos. ¿Cómo interpretamos eso, profesor? Y si las instituciones que tienen que ver con esta crisis están haciendo su trabajo.
4: Bueno, no lo dudo, que es verdad. Lo que pasa es que el gobierno está débil y está débil no por culpa nuestra, por culpa de, de la cantidad de, de, de escándalo de corrupción que hay en todas áreas, especialmente en la Asamblea. Y lo que te digo del Seguro Social, mira, hay cualquier cantidad de años que no tienen el refrendo del, re, del contralor, se han negado a refrendar a los estados financieros. ¿Eso Entonces, qué implica, profesor? Qué? ¿qué, implica, ¿Qué implica eso? Eso implica que las que las eh, cifras son muy cuestionables. O sea, las cifras gruesas pueden ser eh, que estén, pero a veces tú ves unos ajustes de, de periodos anteriores tan grandes que son, mira, el reporte que hacen los actuarios panameños tienen un cuadro que dicen que en el Seguro Social todavía en la data existe gente de 120 años que están cotizando, que están trabajando 120 años, es absurdo o sea, tienes una cantidad de gente que no se sabe cuándo entró, gente que no se sabe si son hombres o mujeres, según los registros, muertos? están vivos o muertos sea, si están vivos o muertos
1: si muerto. ¿Ah? si si muerto. eh.
4: entonces hay gente que está en el sistema solidario y entró a trabajar hace 2, 3, 4, 5 o 10 10 años, lo cual no puede ser porque en el 2008 nadie entra al sistema solidario según la ley eh, 51. Entonces, evidentemente hacen registro. Tú quieres estar en el solidario, porque mira, te va a tocar muy poco, te meto, si eso es a mano. O sea, el mismo director dijo que parte de la cuestión se hace con, eh, con tarjetas Bueno, eso lo dijo Bustamante, pregúntale mañana si es verdad, que se hacen a mano, en registro de tarjetas. Eh, en el
1: siglo XXI, en el siglo XXI, profesor.
4: Bueno, entonces ya tú sabes que esa data Ahora. Lo que tiene la OIT es lo más cercano a la realidad, porque ellos sí llegaron y exigieron información, y salió la información, pero aún pregúntale a los de la OIT por qué no dijeron cuánto hay en las cuentas individuales. Ni siquiera toman eso. Pero en medio seguía? del informe dicen que le pidieron que no tomaran en cuenta las cuentas individuales en ese informe.
1: Ajá. ¿Por bueno, qué?
3: a a todo esto, a mí me parece importante dos temas uno, entender en parte el rol del Estado, porque estamos viendo varias crisis al mismo tiempo, una actual y también una a futuro porque aún si se arregla el tema quizá en un futuro haya gente con pensiones tan bajas con el sistema nuevo, a no ser que que se haga algo para arreglar eso, que igual se va a necesitar algún tipo de programa estilo 120 a los 65% para que los jubilados no se mueran de hambre. Entonces, eso es un tema que se tiene que ver, porque al final, no, al final es una red de seguridad social eh, que, que, que existe un poco para, para asegurar el bienestar a estas personas en, en los momentos en los que ya no forman parte de la, de la población económicamente activa del país. Y lo segundo es que el rol del Estado es resolver problemas. Y este es un problema que han tenido ahí que no han querido resolver. Ah, porque va a ser difícil. Bueno, para eso para eso corrieron, para eso se postularon, para eso dijeron que. Para eso en, todo, en todos los debates dijeron que esto era un problema, que era una irresponsabilidad de administraciones pasadas que lo habían dejado. Y están ellos mismos cayendo en la misma, en la, en la misma trampa. Querían ser reina, que tiren besito.
4: Pues es que de eso se trata el asunto de. ¿Por qué Inglaterra aumenta Con una crisis 11% a los jubilados? No porque ellos son buena gente, no, no Es que ellos dicen, si hay una crisis Esos señores de 65 70 años, con el currículo Que tienen, van a regresar a trabajar Y le van a quitar los empleos a los jóvenes Ellos están pensando como país Ellos te aumentan para que Te quedes jubilado y la juventud Pueda tener trabajo y el País se renueve, pero aquí Solamente se está pensando, no, que Cuadre la caja o sea, eso es muy superficial El sistema de pensiones tiene que ver Con el país en su conjunto que los, que los mayores se vayan Que los jóvenes tengan trabajo Que haya nuevas ideas Pues tú puedes creer que una empresa Te llega un tipo de 67 años Con un currículum brillante Que tiene hasta doctorado Por supuesto que no va a contratar a un joven Que no tiene experiencia Entonces ese es el concepto Tienes que saber qué tipo de país necesitamos Sobre todo en un país rico que no es el problema de dónde vas a sacar la plata. No es que somos Estados Unidos, pero somos uno de los tres países ricos de Latinoamérica. Si nosotros tenemos una correcta administración, tú debes tener trabajo, tú debes poder jubilarte y vivir tus días felices, viajando y paseando y no trabajando. Y los jóvenes deben tener empleo o ser emprendedores, lo que mejor les parezca, pero debe haber espacio para los jóvenes si no tienes eso y solamente estás pensando qué cuadro va a pasar como en Chile que tanto se habló de Chile ya no se habla de Chile ¿sabes cuánto es la pensión en Chile para mujeres? 19% ¿y sabes qué hace el Estado? le da 10% de los impuestos de los chilenos para que tenga 29 y todavía es la mitad de lo que deben tener una pensión coherente, eso es lo que queremos para Panamá, que estemos en 15 para que hagamos 120 a los 65 de gente que ha trabajado 30 y 40 años para que ganen el 25% de su
1: de su ingreso eso no sirve una, una inequidad una inequidad eh, eh, casi que eh, morrobosamente eh, oscura ¿no? profesor eh, Felipe Argote siempre es un placer tenerlo aquí en Infoanálisis gracias por sus valiosos gracias. aportes
4: dos, gracias a ti y a ustedes por estar eh, para, por invitarme
1: ha sido un placer estar aquí nuevamente de su casa Milton que te pide Infoanálisis
2: nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena
2: Nacional